0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Una mañana más. La verdad que ya el Pastor Diego me liberó de, de la administración, porque sentí muy fuerte la presencia de Dios. Te bendigo por tu sensibilidad espiritual, ¿no? En esa frase. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. Por lo menos yo ya salí ministrado, así que me voy a dedicar a dar la palabra de ese mensaje, este, este, pasaje, este, perdón, este mensaje que voy a compartirles hoy, es un mensaje en realidad yo lo recibí hace un mes, lo compartí en Los Jóvenes eh, en una reunión de, de sábado y mientras lo estaba haciendo Dios me dijo, error, este era para la congregación, igual no está mal que lo esté dando acá, pero inmediatamente empecé a compartirlo, sentí que era para para la iglesia y aquí estoy dando este mensaje que está tan en línea con lo que el pastor predicó ayer ayer él habló del mejor rescatista no, no sé cuántos lo escucharon eh, está bueno que te conectes en las redes y la reunión que no puedas asistir en forma presencial puedas conectarte porque es un mensaje de Dios cada vez que nos juntamos de hecho y en línea con lo que yo recibí esto ya te digo nosotros no nos ponemos de acuerdo para armar las palabras no es como nos manejamos pero hay una Sincronía tan cercana, tan perfecta entre lo que el pastor predicó ayer, el mejor rescatista y la palabra que hoy te voy a compartir, ¿no? Que es Dios rescatando a uno, Dios rescatando a uno. Así que bueno, vamos juntos ahí. La, el, la, el mensaje en sí se llama el secreto de Sansón. El secreto de Sansón. No sé sí, si sí, ahí está. pusieron la placa? Muchos piensan cuando escuchan este mensaje, el título por lo menos. Ah bueno, ya lo sé pastor, el secreto de Sansón era la fuerza en su cabellera, residía ahí, ese es el gran secreto, me puedo ir, ya, ya conozco el mensaje. Y la verdad es que no ese es el secreto, de hecho eso no es ningún secreto, porque eso no solamente lo conocía a Sansón, sino que otras personas también sabían que, que su fuerza radicaba, incluso su padre y su madre conocían, ellos habían recibido indicaciones de esto. Pero bueno, no sé cuántos conocen la historia completa de Sansón. A ver, levántenme la mano. La mayoría lo conoce. Vamos a ver con qué nivel de profundidad. ¿Cómo se llamaba la madre? Cero profundidad. Muy bien. <risa> esto, esto es así siempre. Y si alguno respondía es un mentiroso porque la Biblia no dice el nombre. ¿no? Nunca falta alguno que dice Inaí. No, no, no. Mentira. No, no dice el nombre. Si sí dice el nombre del padre, Manoah, y quiero contarte rápido la historia porque son tres capítulos. Esto se cuenta en Jueces, desde el 13 al 16. Si lo quieres leer después, yo te animo a leerlo porque realmente es poderoso lo que vivió este muchacho. No precisamente por sus aciertos, pero bueno, muchas veces nos reflejamos. Nos vemos. Yo por lo menos me veo reflejado en lo personal. Así que todos los que están acá, seguramente viéndonos por internet, van a encontrar en algún momento algo que haga referencia a su propia vida. Así que los animo abrir su corazón y recibir la palabra con humildad. Bien, te voy a contar entonces la historia resumida de Sansón en 10 episodios, porque a mí me encantan las películas y vamos a hacer un poco de teatro. Mi esposa no le gusta que haga teatro. Me dijo, "No hagas hacer teatro, Rosana, como hiciste en los jóvenes porque me levanto y me voy." Bueno, retengan la Javi ahí, ¿eh? retenera. Pues yo voy a hacer teatro. Perdón, profesora de teatro si yo hago mal teatro. No, no, no voy para ese lado en lo personal, pero bueno, quiero hacerlo. Y va a ser como una, una película. A mí me encantan los mensajes que son como historias, y este es uno. Bien, basta de introducción, vamos a meternos en la historia. Te voy a contar 10 episodios, 10 episodios de la vida de Sansón. Primer episodio, ¿están? hay unas placas ahí seguramente, me gustaría que las pongan porque van a servir de mucha ayuda. Si las tienen, un powerpoint, bien para que vos vayas entendiendo qué es lo que te voy contando. Primer episodio. Nacimiento no, sería la concepción, me equivoqué ahí. Pero bueno, concepción y nacimiento de Sansón. Sus padres, capítulo 13 de Jueces, nos cuentan que eran estéril la, la mamá era, era estéril, no podía tener hijos. En una tarde, estando en el campo, aparece un ángel del Señor y le dice, mujer, Dios te ha elegido, vas a engendrar un hijo, y ese hijo tiene que ser así, 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 así. La mujer se quedó pasmada. Antes, para meterte en contexto, tener hijos significaba prosperar en la vida. Quien no tenía hijos era concebido como una maldición, no podía tener fuerza laboral, se empobrecía, era débil, podía ser atacado por otros. Los hijos eran, entre otras cosas, símbolo de poder económico, de seguridad, de bendición. Por tanto, quien no tenía ese respaldo de Dios se veía muy, muy débil. Pero este primer episodio nos cuenta que Dios elige a esta mujer. Ahora vamos a ver por qué, o, o yo opino, mi opinión de por qué han sido escogidos para este milagro. Pero tal fue la magnitud de la sorpresa de la mujer, la mujer no, así se quedó. No hizo una pregunta. Se va el ángel, va corriendo a su esposo, lo despierta, le dice, mira, pasó esto, apareció un ángel del Señor y me dijo que voy a ser madre, ¡increíble! Y, y, y Manoa le dice, ¿Pero, pero ¿cómo es que va a ser esto? Ah, no, no sé, no. ¿Cuándo es que va a ser esto? Eh, ah, no, no, no. ¿Cómo se llamaba? Tampoco. ¿Cómo debemos criarlo? Eh, no, tampoco, no, no retuve nada. No puede ser. No puede ser. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos acá, a arrodillarnos ambos y aclamar para que Dios reenvíe a ese hombre de Dios. Dice así, jueces 13 del 8 al 12. Yo te lo leo. Entonces Manoa oró al Señor. Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo pero Manoa, su esposo, no estaba con ella nuevamente la mujer entonces corrió de inmediato a avisarle a su esposo está aquí el hombre que se me apareció el otro día, está aquí Manoa se levantó y siguió a su esposa cuando llegó a donde estaba el hombre le dijo ¿eres tú el que habló con mi esposa? sí, soy yo, voz de ángel Respondió él. Así que Manuel le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, fe. Cuando se cumplan tus palabras... No es que se van a cumplir tus palabras, no, no, fe. Cuando se cumplan tus palabras. ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo deberá portarse el niño? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Casi como que no quería recibir la bendición de Dios. Si no sabía qué hacer con ella. Uf, que tenga oídos para oír oiga no estaba listo a recibir la bendición de Dios si no sabía cómo si no tenía la sabiduría si no tenía las herramientas si no tenía la directiva si no había escuchado a su Padre Celestial que le decía ¿qué hacer con esto? muchos pedimos bendiciones muchos pedimos prosperidad muchos pedimos un don muchos pedimos un ministerio muchos pedimos, 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 pedimos pero no tenemos ni idea de qué hacer con lo que estamos pidiendo una vez que nos llegue. Ah, no importa, vos pedí. Después vemos. En este primer episodio yo resalto esta frase. Vemos acá, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Este es el concepto por el cual creo que Dios eligió a esta pareja para dar este milagro. Por la señal de dependencia absoluta, fe y dependencia. De hecho, hace falta fe para depender. Están asociados. Esto entonces lo vemos. En el versículo 5 del capítulo 13 se redacta específicamente el cómo tendrían que criarlo: porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. De paso te digo que en ese momento el pueblo de Dios estaba cautivo de los filisteos. Ellos oprimían a su pueblo. Y este hijo de la promesa iba a ser un libertador. Empezar a tener un libertador nacido y concebido para ser, ¿qué? Un libertador. Gracias a los cuatro que están escuchando. Esta es la promesa de Dios y tenía que ser Nazareo, Nazare, na, Nazireato es una um, práctica una indicación bíblica para aquellos que eran apartados para Dios y tenían muchos requisitos, los encontrás en número 6 si lees número 6 vas a encontrar cuáles eran los requisitos, ahora lo vamos a leer igual puntuales, entre santidad, integridad había un montón de cosas que tenían que tener los hombres y mujeres, era para ambos que estaban dedicados como Nazareo Sansón era un nazareo. Episodio 2. Bueno, espera, vamos al episodio 1. Vemos ahí la intervención de Dios, ¿no? Trayendo un hijo en un vientre estéril. Quienes hemos luchado por un hijo que no venía. Sabemos el poder de milagros como estos. Dicho sea de paso, y no me canso de decirlo, el milagro de Valentina sucedió en este templo por una decisión de fe de mi mujer, seguida por un acto cobarde de su esposo que la acompañó. <ríe> porque ella había creído y yo no podía quedar mal. Y a los 20 días teníamos el evatés positivo de Valentina. Digo, no, me, no me canso de repetir este milagro de Dios, porque nosotros somos estériles. Porque nunca más, buscamos 14 años después, no pasó nada. porque Gloria a Dios que no pasó, porque la verdad que ya estamos grandes, ¿no? pero nos vino bárbaro el milagro de Dios bien episodio 2 la infancia de Sansón dice la palabra ahí capítulo 13 24 y 25 te lo leo rápido eh, la mujer dio a luz un, eh, un niño y lo llamó Sansón el niño creció y fíjate el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en majané Dan entre Sora y Estado, no importa. El Espíritu de Dios sobre él. Entonces, en su infancia también vemos que la intervención de Dios, segunda intervención de Dios en toda su infancia. ¿sí? Episodio 3. Juventud, adolescencia, juventud, amor. Sansón, lleno de hormonas, como pasa muchos de nuestros adolescentes y jóvenes, se enamoró. Se enamoró, por llamarlo de alguna manera. Sutil, ¿no? Y le dijo a sus padres, antes era así, ¿no? Quiero que me la consigan como esposa, que vayan, hablen con los padres, que me la consigan como esposa. ¿no? Y los padres ahí dicen, pero no puede ser, no seas tan caprichoso. No hay, ¿acaso una mujer? Versículo 3 de 14, ¿no? Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable? entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos enemigos de nuestro pueblo Sansón le respondió a su padre de la forma más inmadura que se puede responder pídime esa porque a mí la que me gusta inmadurez capricho descuido del llamado de como Nazareo y puse también ahí riesgos innecesarios este enamoramiento este, este fogonazo del corazón lo expuso a Sansón a riesgos innecesarios un hombre que había nacido para ser libertador de su pueblo de repente capítulo 14 versículo 6 se encuentra en un camino yendo a buscar a su noviecita y se le sale un león al camino, muchos conocen la historia. Un riesgo innecesario. Y si el león lo mataba, el libertador. ¿Cuántas veces nos metemos en riesgos innecesarios? Por caprichos, por inmadurez. Por no querer escuchar el consejo. Que se nos da tiempo. Pero acá vemos la tercer intervención de Dios. Versículo 6. Dice así. Pero el espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres. Claro, ya estaba haciendo algo que estaba mal visto. Por un capricho había puesto en riesgo su llamado, su unción. ¿Qué va a andar contando que mató a un león que se dio el camino? Empezamos a cubrir nuestras acciones. ¿Cuántas veces hacemos esto? Episodio 4, otra nueva intervención de Dios. Se casa el muchacho. Se casa, ¿le gustó? ¿Le gustó la filistea de Tinnah? Tanto que se casa. En el casamiento, se lo voy a leer porque es, es increíble este muchacho. 14, 12 y 13 hace un brindis ahí, permítanme proponer una adivinanza, le dice él a todos los familiares, no sé, amigos, la gente estaba ahí, enemiga, ¿no? Filisteos. Les dijo Sansón, hasta ahí ponele que no pasa nada, ¿no? Si me dan la solución, dentro de los siete días que dure el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Carísimo en ese tiempo, carísimo. Pero si no me la dan... Ustedes serán quienes me darán a mí los 30 vestidos de linos y 30 mudas de ropa. Un, una adivinanza que se transforma en qué? En una apuesta. Ah, lindo muchacho el nazareo. Linda madera, ¿no? Un apostador. De, dicho sea de paso, pierde la apuesta por su debilidad de carácter. Le, tenía, le termina confesando a esta mujer, vamos a ver, después acuérdense de la lila, ¿no? Pero ya le termina confesando a su primera mujer, el secreto. Él mismo se hackea a él mismo. Hello. ¿Alguno? ¿Le pasó algo similar? Él mismo termina confesando y teniendo que pagar una deuda enorme, lo que lo lleva a cometer un asesinato, robar ropa para pagar sus deudas. ¿están notando la, la secuencia decadente? un hombre que empieza lleno del favor de Dios profetizado como un libertador en el episodio 4 recién son 10 ya está apostando robando una, una locura ¿no? pero Dios fiel muestra una cuarta intervención en la historia. Capítulo 14, versículo 19, dice así. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Otra vez más. Y este descendió a Escalón y derrotó a 30 de sus hombres y les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, Enloquecido Recaliente Regresó a la casa de su padre O sea, dejó a su mujer Dejó todo lo que el, el amor de mi vida Apuestas Enojo Inmadurez Falta de estabilidad ¿Cómo cayó De ser la promesa de libertad A de repente ser un inmaduro de tanta profundidad tanto impacto negativo pero Dios es bueno quinto episodio quema de campos dice que un día estaba ahí reflexionando no sé cuánto tiempo pasó dijo no perá, yo me casé tengo que volver con mi esposa en realidad si lees entre líneas dice quiero volver a mi esposa y entrar a la habitación con ella que tenga entendimiento entienda lo que quería ¿no Sansón? bueno volvió por eso, se llevó un cabrito, pero en la puerta lo paró el suegro y le dice, no señor, usted es un inmaduro, usted es un rebelde, un enojón. ¿A esta casa y mi hija? No, nunca más. Bah, a mí, Sansón, nadie me dice que no. Nadie me dice que no. ¿Qué hace? Agarra 300 zorras, las une por las colas, le prende fuego, las lanza al campo. Claro, él quería quemarle el campo a su suegro. No tenía el suegro que tengo yo, que es un santo. Se enoja con tanta mala suerte que las zorras, claro, no entienden, siguen corriendo. Y le queman los campos a todos los filisteos. ¡Ah! Filisteos. Léase, palestinos. yo soy descendencia oh, un, un, un carácter ¡Ah! el negocio me tocaste Sansón agárrenme, agárrenme 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 porque lo mato y así vienen mil filisteos no dos mil filisteos a buscarlo primero que hacen queman a la mujer y queman a su suegro y luego van contra el pueblo judío así entreguennos a Sansón o mueren ustedes el libertador, ¿eh? el hombre de Dios del momento. ¿Linda película? ¿Te gusta? Ira, violencia, muerte, destrucción. ¿Siga? Seguimos bajando, ¿no? <risa> ¿Hasta dónde llega? Parece que no hay piso en este muchacho. No encuentra el piso donde hacer pie. esto lo encontrás en jueces 15 pero hasta este descontrolado igual Dios quinta intervención 15-14 él se entrega a su pueblo cuando se acercaban a Legí los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria Imagínate, lo agarramos a este ahora vas a ver nos rompiste el negocio, te vamos a matar. En ese momento, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro, una mandíbula de burro, que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató mil filisteos, o mil hombres favor de Dios, quinta intervención de Dios lo que no quita que este hombre se está hundiendo en lo profundo del pecado sexto episodio el reclamo a Dios termina de matar a estos hombres parece loco esto pero es así tiene el tupé porque era un, él era un insolente a él nadie le decía qué hacer y cómo hacer, ni cómo, ni por qué, ni cuándo. Porque él le da a Sansón, el llamado de Dios. Jueces, 15 18. Dice que se paró a, a Dios y le dijo, ¡eh! Dice, como tenía mucha sed, clamó a Dios. Pero no un clamor, si lo lees, no un clamor de Señor te amo, gracias. Eh. No, no, un reclamo. ¡Y! Vos que me diste la victoria, ¿acaso me vas a hacer morir de sed ahora? Tan incoherente sos Dios. Dame agua. Sexta intervención de Dios. ¿Agua querés? Agua. Aparece el agua. Toma, se sacia, recupera las fuerzas. Séptimo episodio. Ponelo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Rápido. El color. Eso es lo mismo que pensó él. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué cambió? ¿Nadie lo ve? Él tampoco. Hay algo mucho más grave que cambió acá. La frase intervención de Dios no está más. ¿El panorama se puso oscuro? Claro que sí, lo vemos todos. ¿La realidad se pone negativa? Claro que sí. Todos nos damos cuenta. Lo que no nos damos cuenta es cuando el Espíritu de Dios nos deja y a Sansón en el capítulo 15 es la última vez que lo vamos a ver contando con el favor de Dios hay un límite mi hermano hay un límite mi hermana que son consecuencias no de un Dios malo no de un Dios que no le interesa porque claramente vemos a un Dios lleno de misericordia que no camina una milla más, camina seis millas más. Pero en la séptima, en este caso, se acabó. Basta para mí, basta para todos, dijo Dios. Vos fíjate la lujuria, el descontrol, la independencia, la locura de este muchacho. Nazareo de nacimiento apartado para Dios, para ser santo, íntegro, bendito, hermoso versículo 1, capítulo 16 un día Sansón fue a casa donde vio una prostituta entonces entró a pasar la noche con ella se acabó eh, veo esto, quiero esto, chao claro, no llegó a esta posición por nada llegó a esta posición porque él estaba acostumbrado a esto y nunca pasaba nada Ah, si Dios siempre sale si Dios siempre interviene si Dios, si Dios, si Dios que tenga oídos para oír oiga porque quienes hemos vivido vidas como la de Sansón nos damos cuenta que es tan fácil cometer estos errores es tan fácil llegar a hacer desastres es tan al alcance de la mano es tan dinámico todo que no nos damos cuenta descontrol pecado sexual pérdida de la santidad episodio 7 ya el llamado Nazareo acá chau episodio 8 incidente en Gaza estaba con la prostituta en el prostíbulo se enteran lo vienen a buscar para matarlo y se la mañana nos juntamos todos lo matamos cuando sale él se escapa por la ventana se va al monte se escapa confabulación búsqueda, escape, prófugo ¿dónde está el libertador? no hay rastro ya del libertador en Sansón no hay rastros del hombre elegido por Dios no hay rastros de la promesa en su vida episodio 9 Dalila acá ya está todo librado los dados fueron tirados las cartas están sobre la mesa no hay nada que hacer un hombre sin carácter un hombre sin consejo un hombre solo un desterrado lo odiaban los filisteos, lo odiaba su pueblo nada en manos de Satanás con sus mejores estrategias no tenía nada que hacer el resultado de esto estaba dicho, estaba de antemano el pecado lo había metido en una trampa mortal Dalila coqueteo Seducción, transar con el pecado. Ah, mira un poquito. Eh. Ah, nah. Esto no te pasó nunca. Yo no peco, pero eh, nah. yo nah, no. Un poquitito, ¿no? No voy a pecar, no me voy a acostar con tal persona, soy casado. Pero puedo hacerme el gato, ¿no? Puedo tirar el, el comentario. Yo no robo, pero un vueltito. Es eh, un vueltito. Yo no, pero, pero un poquitito. Miro, a ver qué onda coquetear con el pecado es pecar. Yo siempre digo así, ¿no? Le enseño la materia de misión. De hecho, este mensaje viene de ahí, ¿no? Eh, de familias sanas. A veces uno pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Dónde está el pecado? Miren, vamos a verlo así, porque Dios usa la imagen del matrimonio. Para la, para la misma Biblia. La, 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 la Biblia arranca con una pareja, con Adán y Eva, y termina con un matrimonio, ¿no? Entre Jesús y su iglesia. Entonces, la, la, la imagen del matrimonio está en toda la Biblia, ¿no? Si mi esposa me preguntara, ¿no? Y, y ponete, vos en tu casa, los casados, o los novios también, Juancito ahí con tu novia, hacete esta pregunta. Si tu novia, tu esposa te preguntara, ¿hasta qué? ¿Hasta dónde puedo besar a un amigo mío en la, en la cara? Si lo beso acá es pecado? No. Si lo beso acá es pecado no, si lo beso acá es pecado, Rosana, si lo beso acá un poquitito es pecado, Rosana, vos lo querés besar, vos lo que querés es pecar, cuando empezamos a ir al pecado así, hasta dónde es pecado, a ver si, no termino, yo no estoy pecando, no, no, la ley, la ley, ¿qué ley? el pecado nace en el corazón, dice la palabra, cuando vos ya estás buscando el límite, es porque estás seducido por el pecado estás ca cautivado tenés las manos atrás atadas estás meñatado llevándote cautivo al pecado vas derecho como Sansón Sansón no cayó con Dalila por Dalila Sans Sansón cayó por da con Dalila por la mujer filistea de Timnati no escuchar el consejo seis episodios antes así es el pecado Iglesia, perdón que sea tan efusivo pero esta es mi historia Y creo que es la historia de muchos, sinceramente. Pues el otro cosa te digo, el secreto de, de, de la fuerza en el pelo es un dato irrelevante, por menos para este mensaje. No importa, ya estaba, ya estaba condenado cuando no escuchó a sus padres. Ya estaba condenado ahí. Lo demás era cuestión de tiempo. Captura, acá dice seducción, coqueteo, pues, confesión de su, de su secreto ahí. Captura, hay algo que me llama muchísimo la atención, la sabiduría del enemigo. Lo capturan, lo primero que hacen es arrancarle los ojos. Esto no es un dato menor, lo puedes leer ahí. Arrancarle los ojos, claro, ellos sabían. Mirá, nosotros conocemos al Dios de los judíos, es capaz de restaurar cualquier cosa. Este hombre hoy perdió su fuerza, pero mañana capaz que la recupera. Dice la palabra textualmente, que le cortaron el pelo, pero después le empezó a crecer. Entonces dijeron, mmm, no confiamos en que el pelo no le crezca, a ver si la fuerza hace una cosa, no importa. Maquiavelo acá. La fuerza le puede volver a crecer. Sacale los ojos, sacale la visión. Que en términos espirituales, la visión es la fe. Entonces a un hombre o a una mujer de Dios, a la cual el enemigo le roba los ojos, le roba la fe no importa que después vuelva a generar el don no importa que después sea restaurado en su lugar en la iglesia no importa que después tu esposa tu esposo te perdonen y seas restaurado como esposo sin fe estás perdido cuando perdiste la visión espiritual la fe se acabó todo para vos y estos sabían perfectamente que sin fe Sansón podía ser sin ojos Sansón podía ser tremendamente fuerte pero nunca iba a saber de dónde venía el golpe. Iba a pelear así, y atrás con una lanza. Ya sabían que no importaba la fuerza, importaba los ojos, importaba la fe. Qué cruel es el enemigo, ¿no? Dalila, bueno, te, toda la historia de Dalila dice Jueces 16, del 4 al 12, si lo querés leer. Y aquí es donde yo digo el tema de teatro, ¿no? Yo, yo leo la Biblia así, perdón si a uno lo ofende. A mí me gusta leer la Biblia una vez, leo la historia, la segunda más lento, la tercera mucho más, mucho más despacio. Lo aprendimos de una reunión, de, creo que lo contó uno de los pastores que vino a predicar acá, no recuerdo el nombre, ahora, muy sabio. Y después me pongo a, a imaginar la historia. Porque ahí encuentro los detalles, ahí encuentro los secretos, ahí se encuentran las perlas. Entonces me imaginé a Sansón preso, cautivado, en una cárcel, sin vista. Lo único que tengo que hacer, sobre todo por las noches, es pensar. Y ahora voy a, hacer, voy a hablar como si fuera Sansón. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Voy a cerrar los ojos, porque es más fácil. No veo nada, estoy cautivo, fui concebido para ser un libertador pero estoy cautivo preso de por vida y a punto de morir estos tipos seguramente me la van a cobrar ¿cómo fue que de aquel momento llegué a este momento? ¿en qué, en qué estuve pensando todo este tiempo? Pero, uy la mujer, claro, con razón mis padres decían ah, uy, león era, fue un riesgo innecesario Aposté yo, yo aposté, era yo, yo apostando, yo, yo tendría que ser nazareo. Yo matando, yo robando, yo. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. a pensar, esto no lo dice la Biblia Para ese tiempo la madre, el padre ya había muerto de Sansón pero su madre no condenado a muerte hazme reír del pueblo burlado en ese templo filisteo todas las noches lo paseaban con la cadena, le pegarían, le escupirían se reirían Lo condenado a muerte, esta noche, esta noche la noche de hoy iban a juntar a todos los principales de los filisteos y seguramente lo iban a matar en frente a todo el pueblo entonces la madre sabiendo eso de Sansón, pide una entrevista última consigo, Por favor, yo sé que mi hijo se equivocó, yo sé que mi hijo es un desastre. Solo pido una oportunidad de poder acercarme a él. Solo quiero hacerle una consulta porque hay algo que no me cierra. Por favor, señora, su hijo es un criminal. Lo sé, solo pido cinco minutos con él. No sé cómo lo hace, lo logra, me gusta imaginarlo así. Pero llega a hablar con él. Él está ciego ahí, escucha la voz de su madre, cualquiera que escuche la voz de su madre, por más que hace años no la vea, sabe que es la voz de su mamá, ¿no? ¡Despertate! Uy, yo, yo mi vieja no me lo olvidó mal, ¿no? Yo, 70 años, de... la voy a escuchar. Le habrá dicho así, ¡Despertate, Sansón! <ríe> es mamá, 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 ¿qué haces acá, mamá? que yo sé que hay algo que va a pasar esta noche, hijo. Sí, ya sé, mamá, ya sé. Ya sé. Pero, está bien, yo ya, ya, ya luché con esa idea, no vengo a, a buscar nada más que... No quiero, no quiero cariño, no quiero abrazos so, Pero hay algo más grave, hay algo más profundo. Hay algo que no me cierra, porque cuando el ángel me dijo que vos ibas a nacer, me dijo que vos ibas a ser un libertador. Y mirá, yo, tu papá no, pero yo Lo escuché dos veces Me lo dijo a mí primero Y me lo volvió a decir cuando volvió el ángel Y escuché que vos ibas a ser un libertador del pueblo Y hoy te veo Preso Ciego Débil A punto de morir Y me pregunto, ¿dónde quedó esa promesa? Ahora con tu papá Teníamos un altar de oración Un altar de adoración Conocíamos a Dios con tu papá Sabíamos que cuando Dios hablaba, era. Por eso tu papá cuando escuchó al ángel le dijo, cuando se cumplan tus palabras, ni dudó de que sus palabras se iban a cumplir. Nosotros sabíamos, sabíamos que esto se iba a cumplir. Pero hoy veo lo contrario. Así que te pregunto, quiero que me ayudes a entender algo. Y te pido que me seas sincero. Es tu obligación como hijo y mi derecho como madre preguntarte. Hay algo que vos no me dijiste. Hay un secreto en tu vida. Hay algo que pasó de lo cual papá y yo no sabemos, porque no puede ser. Cada vez que Dios dice es. Salvo que, claro, tomemos otro camino. Sima. Sí. Ma. sí. Esperaba sinceramente no tener que decírtelo y morir y que esto quede enterrado. Pero hay un secreto. Y Dios no es incoherente. Y me lo reveló en este tiempo de esclavitud y secreto, cuando por fin pude parar. Cuando por fin bajé los humos, cuando me hicieron bajar los humos. Cuando la situación me llevó al extremo. Cuando ya mi éxito, mi fuerza y mi poder ya no eran mi sustento. Y eso es lo que te quiero contar. Y ahora, ahora que viniste, entiendo que, que es importante que, que lo sepamos. Número 6 describía mi llamado. Yo era nazareo. ¿Vos lo sabés? Sí, hijo. Yo. Y lo cumpliste todo, el pelo, estabas ahí. Sí, sí, sí. Pero número 6 dice... Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver. Sí, obvio, si yo te lo enseñamos de chicos, sí, sí, lo sé. ¿Pero te acordás cuando yo me encapriché con la mujer de Timnat, mi primera mujer? Sí. Yo estaba en un momento yo me aparté del camino a de ustedes. Con ustedes estábamos juntos, pero yo me aparté. Sí. Yo me crucé con un león. ¿Eh? Sí, sí, mamá, ya sé. Pero ves que yo te decía que esa mujer no te convenía, era un riesgo innecesario. Lo sé. Hoy lo sé. Pero lo maté, mamá. Oh. Ah, hijo, me vas a El tema es que yo volví a ese lugar tiempo después. capítulo 14 si lo quieres leer en tu casa 8 y 9 ahora lo vamos a leer bueno. yo volví a ese lugar pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella se apartó del camino para mirar al león muerto para mirar él no iba a tocar él no podía tocar pero se acercó a mirar y vio porque se acercó a mirar y vio que había en su cadáver, no podía tocar cadáver, vio en el cadáver, un enjambre de abejas y un panal de miel, un objeto que para el momento era el lujo más lujoso del momento, miel, en el medio de las entrañas del cadáver del león. Pero qué problema, porque tenía el mejor tesoro, lo más deseable, en el lugar donde él no podía tocar. Ay, ay, ay. Si tan solo nadie me estuviera mirando, dijo Sansón, y yo pudiera sacar el panal y probar. Ah, pero, hey, estoy solo, dije mamá, nadie me está viendo, ni mis padres. Me voy a asegurar porque yo soy Sansón, el hombre de Dios del momento, no sea cosa que alguien me vea. es la palabra que agarró. Tomó, quien se acercó a mirar, tomó, versículo 9, con las manos un poco de miel. Mientras proseguía su camino, cuando se reunió con sus padres, quien fue a ver, no solo tocó, sino que compartió. Les ofreció miel y también ellos comieron, claro que sí, pero no les dijo ¿De dónde lo había sacado? Del cadáver del león Claro Porque eso ponía en jaque mi Mi integridad Como Nazareo, mamá He aquí Mi secreto El que me condena en lo profundo Algo que nadie sabe Porque que, que la fuerza estaba en mi cabello Poca gente sabía, ustedes sabían, yo sabía Pero esto no lo sabía nadie, mamá esto no lo sabía nadie yo fracasé en mi integridad en lo secreto y aprendí algo más en esta cárcel que en todavía hay dos columnas que sostienen la madurez espiritual que es lo que nos da avance nos permite ser en mi caso un libertador en tu caso un padre de familia una madre de familia espiritual un líder un obrero una persona de influencia, la madurez espiritual. Yo, miren, tengo 44 años de vida, 45 de iglesia. Ya mi mamá embarazada iba a la iglesia. Y escucho hablar de madurez espiritual desde la panza de mi mamá. Cuando salí me imagino que habré dicho, en vez de mamá, mamá madurez. Porque es algo que la iglesia se está siendo desafiada desde años, pero no se logra. Y yo aprendí algo, mamá. Que la madurez espiritual es un techo que nos es muy difícil de alcanzar porque se basa en dos columnas la integridad en lo secreto y la santidad en lo público hay muchas formas de verlo pero hoy mamá yo quiero tomar esta imagen la madurez espiritual de lo que hoy le está hablando la iglesia en este tiempo ¿no? se sostiene sobre integridad en lo secreto y santidad y yo por no escuchar, por incoherente, por insensato, por rebelde, por lo que sea, jaqueé mi columna de la integridad. Claro, no cayó todo el techo del Palacio de Naipes al momento, porque ahora había una sola columna, la santidad todavía estaba. Yo, yo recuerdo que en ese momento todavía era santo. No era íntegro ya, porque mi, mi integridad interna en el secreto ya estaba en jaque. Pero la columna de la santidad empezó a, a, a temblar. Es que cuando ponemos en jaque nuestra integridad en lo secretos, la santidad nos cuesta una locura. Y por eso volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer porque nos cuesta tanto mantener la columna de la santidad. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no somos íntegros en lo secretos. Nuestra relación con Dios, con el otro, conmigo mismo, con el internet, con mis compañeros, en mis pensamientos para con los demás. Y yo aprendí que cuando hackeé, rompí, tiré la columna de la integridad, la santidad era cuestión de minutos. Seguí en mi, en mi secuencia decadente. Y un día estaba tan cegado, tan loco, que vi una prostituta y me acosté con ella, y la santidad fue historia del pasado. Ese día, todo se derrumbó. Y ya la presencia de Dios, la las intervenciones no tuvo más sobre mi vida. Nunca más. Son las conclusiones de mi vida. Me gustaría que esto llegue a oídos de otro. Para que otros aprendan de mi error. Ya no podré liberar al pueblo. Pero que por lo menos aprendan de mi error. Hermanos, versículo 8 y 9 de Jueces, te lo vuelvo a leer. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, primero, se apartó del camino. Es una pequeña, seguía yendo al lugar donde iba, seguía yendo a la congregación, seguía siendo fiel a su esposa, seguía siendo fiel en su trabajo, seguía opinando bien, pero se apartó un poquitito del camino y ya encontró tentaciones de Dios, se apartó, primer dato, que quiero que te lleves. Se fue a mirar, no iba a tocar, nadie va a pecar por gusto, ¿quién va a pecar? Nadie cae en pecado, un pastor que me encanta como dice, nadie cae en pecado, como si los pecados fueran eh, agujeros marca acme, ¿no? que te los ponen en el camino, oh, vos venías santo, 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 pequé, no, el pecado se va, porque Dios y el pecado están a una distancia enorme una del otro, si vos estás con Dios y querés pecar tenés que caminar, Tenés que apartarte del camino. Y no lo haces para pecar, lo hacemos siempre para mirar, para ver. A ver cómo está el mundo, a ver cómo está esto. No voy a pecar, ¿no? pero a ver cómo están las cosas. Pero el que va a mirar, el que va a mirar el pecado, termina tocando un cadáver. Y no solo tocando un cadáver, termina comiendo del cadáver. Y no solo termina comiendo, termina compartiendo influyendo a su alrededor. ¿A qué, qué estás comiendo? ¿Quién te lo está dando y de dónde lo sacó? ¿No estarás comiendo miel de perdición? ¿De dónde sacan las personas que te influencian lo que te dan? Los influencers que seguís, ¿qué miel estás comiendo? ¿Qué miel estás comiendo? ¿Quién te la da? Gloria a Dios que hay un rescatista Y hay un episodio 10 Hasta ese momento él Decía mi Mi vida termina en el capítulo 9 Pero hay un, hay un episodio 10 que yo lo doy en llamar plan de acción y restitución del propósito me encanta, Yo no una frase que estábamos con Ro escuchando el mensaje no el mejor rescatista y dice Dios no se olvida de sus hijos dijo el pastor en un momento Dios no se olvida de sus hijos Dios no se olvida de sus hijos cuando Dios escucha a un hijo pedir auxilio dijo el pastor no importa la historia no importa el error, no importa la magnitud del error, no importa lo visible del error. Un padre escucha a un hijo pedir auxilio, ¡vuela! Parece que Sansón escuchó el mensaje de ayer. Y algo aprendió. Algo aprendió. Y él siguió reflexionando. Claro, ahora estoy pensando, ¿por qué nos cuesta tanto la madurez espiritual? Todas reflexiones de Sansón en lo frío, oscuro, desagradable de esa celda, porque la madurez natural está asociada a la independencia. Uno es maduro cuando ya no depende de nadie. Uno es maduro cuando ya se hace las cosas por sí solo. Está en la madurez natural de los hijos, de las personas. Aun de los negocios, un negocio madura cuando ya no necesita su director ahí, su dueño ahí. Pero por el contrario, he aprendido que la madurez espiritual es absolutamente al revés. Y por eso como humanos nos cuesta tanto. Porque la madurez espiritual significa dependencia absoluta de Dios. Nada por mi cuenta, todo por cuenta de Dios y ahora veo por qué mis padres obtuvieron el favor porque si hay algo que ellos hicieron es depender de Dios no lo fueron a buscar en la crisis lo fueron a buscar cuando Dios les prometió lo mejor de sus vidas y le dijeron si no nos da la respuesta de cómo se hace no me lo des tanta dependencia tuvieron mis viejos y yo soy tan independiente no vas a encontrar un solo versículo en jueces 3 al 16 que dice Sansón le consultó a Dios ni a sus padres ni a nadie, porque él era él, independiente, inmaduro. Pero llegó una etapa a la iglesia, de madurez, de madurez total, de dependencia del Espíritu Santo. Plan de acción, ¿por qué? Porque él había aprendido que todo cae cuando tiro dos columnas. Entonces, Empezó a preguntar al guardia. Guardia, sí. ¿Cómo es el lugar a donde me, me, me llevan a, a reírse de mí? Ay, es un lugar grande, hay unas gradas. No, no, ya sé, pero ¿cómo, cómo, cómo está diseñado? Bueno, estructura de hormigón, techo de hormigón. Ah. ¿Y, y de casualidad hay una columna. Sí, hay dos columnas en el centro, dos columnas que sostienen todo. Ah, dos columnas. ¿Y a qué distancia están una de la otra? ¿Por qué? No, no, pregunto, nomás pregunto o no veo, pregunto. Fue a su intimidad. Y empezó a reflexionar. Así como Satanás destruyó mi vida por voltear dos columnas, he aprendido que yo puedo vencerlo a él destruyendo dos columnas. Ellos Y la historia contará que son dos columnas de hormigón. Pero yo en mi interior sé que esas dos columnas son orgullo e independencia. Si yo hubiera aprendido esto antes, si yo hubiera aprendido esto antes, no hubiera llegado a este lugar, pero hoy le gano al enemigo. Esta debe ser la reflexión de todos aquellos que, nacidos para ser libertadores, exitosos, prósperos, benditos y plenos, están sumidos en una cautividad total, total de la vida o en un área. Si tan solo pudieras vencer el orgullo y la independencia, Dios daría todo lo que estás pidiendo en cuestión de un instante. Entonces, es tremendo, ¿no? Por esto lo llamo plan de acción. Él tenía un plan. Y siempre salía llorando, le pegaban. Pero esta noche salió con una sonrisa. Y el guardia lo miraba. Y nosotros le preguntaban, ¿por qué se ríe? Está loco la locura de la, de, la, de, la, de la esclavitud. Y él escuchaba. Estos no saben. Estos no saben. Yo tengo otro secreto. Tuve un secreto que me cautivó y que me llevó a perdición. Pero tengo un secreto que me va a dar libertad. Un secreto que aprendí de muy, 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 muy chiquitito. Muy chiquitito. Que me lo enseñó papá. Él me enseñó. Yo le, pedí, le pregunté... ¿Cómo era? ¿Cómo fue cuando Dios te dijo que yo iba a nacer? Y decía, ah, hijo, fue el momento más tremendo de nuestras vidas. Y me contó y me enseñó algo que yo lo guardé en mi corazón como un secreto. Ahora que él murió, es un secreto absoluto. Solamente yo lo sé. Y él me dijo, hijo, cada vez, cada vez que vos clames al rescatista, a Dios, para que vuelva a vos, él va a volver, independientemente de lo que hayas hecho dicho, Él va a volver cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Y guardé ese secreto en mi corazón. Y hoy sé que ese secreto fue para este día. Porque hoy pienso clamar al rescatista. Hoy pienso volver a ese rescatista. Voltear el orgullo, que a mí nadie me dice cómo. Voltear la independencia, hacer todo según mis criterios. Pero primero pidiéndole dependencia a él. Separó esas dos columnas. Versículo 26. Vos fijate el plan. Porque alguien que no tiene un plan, ¿por qué haría esto? Eh, muchachos, sí, sí. Poneme donde, donde pueda tocar las columnas. Versículo 26, literal, ¿eh? Poneme donde pueda tocar las columnas. Que sostienen el templo. Él ya sabía lo que iba a hacer. Que tenía la fuerza de... de no. No, 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 Hasta quizás mirá, me me permito preguntarme, quizás él ni pensó que iba a ser que el templo caiga. Quizás él quiso hacer algo profético, voy a vencer en mi vida. Orgullo e independencia, si se caen, se caen, si no se caen, no se caen, pero yo los venzo en mi interior. Quizás no cambies el mundo, pero tu interior tiene que vencer el orgullo y la independencia. Esta mañana, esta mañana, esta mañana. Basta de hacer las cosas a mi manera, para hacerlas a las maneras de Dios. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos, en la alta, ¿eh? había 3000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Oscura la noche, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, Sansón oró al Señor. ¿Y qué dijo? No, no, no son casualidades las palabras de la Biblia. Oh soberano, oh soberano Dios. ¿Qué quiere decir soberano? Que haces lo que querés. Que haces lo que querés. Cuando querés y cómo querés. Aprendió la lección. Acuérdate de mí. Qué oración. Algo pasó en esa esclavitud que cambió a este hombre duro de servicio en un hombre humilde, en un hombre que entendía, que supo manejarse. Te ruego, me fortalezcas una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos. Luego, Sansón palpó las dos columnas. Orgullo. Integridad. Ahí está. Vamos. Pase lo que pase. Uf, yo amo esa sensación. Esta es la sensación que sienten aquellos que están jugados, que no tienen ya un subsuelo al cual ir, están en el último de los escalones. Quizás sea tu situación hoy. Dijo: si se cae, se cae. Si no se cae, no se cae. Pero yo voy con mi Creador, porque aprendí la lección. Empujó con toda su fuerza. la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir, los que había matado mientras vivía. Dios cumple sus propósitos aún con los que no están dispuestos a obedecerlo pero para nada es el plan de Dios que sufras lo que él sufrió para eso está su testimonio en la Biblia para que dejes de una vez por todas el orgullo y la independencia que a mí también me destruyeron quizás sea tu testimonio también termino te invito a cerrar tus ojos y a simular una escena más de esta película la última escena Sansón con sus ojos arrancados, ciego solo todos los enemigos burlándose diciendo lo que no iba a pasar con su vida como hoy quizás pasa sobre la tuya ¿no? todas las cosas que te dicen que no vas a poder que no lo vas a alcanzar, que no lo vas a lograr que no es para vos que eso es para otros que esto no es para los cautivos de la economía débil que esto no es para los cautivos de un matrimonio que no se resuelve o de aquellos que son padres y sus hijos no están o el problema que sea o tu cuerpo, tu enfermedad, lo que sea tu enemigo gritándote al oído no lo vas a lograr, no lo vas a lograr sos el hazme reír pero imagínate este Sansón así palpando dos columnas y entonando las estrofas de una canción presentándose ante Dios antes de orar esto que te acabo de, de decir Y sonaría algo así La canción de Sansón Aquí estoy
1: Prendido a tus pies Reconociendo Que dependo de ti Que no existen sin sí, estar Puedan apagar la voz de un Hijo de Dios, aquí estoy rendido a tus pies, reconociendo que depende. En circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de
0: Dios. Esa es la canción de Sansón, que está mañana ahí en los secretos de tu corazón. Yo te desafío a que empieces a cantar. Aquellos que han Quizás fallado en la integridad de lo secreto. Sea el ámbito que sea. Que hoy están sufriendo una dificultad para mantener en pie su santidad. Necesitan cantar esta canción en lo interior de su corazón. También es una canción para aquellos que hayan visto caer su santidad y quizás hayan pecado deliberadamente y estén empezando a ver consecuencias trágicas en su vida, en su familia, en su economía, en el área que sea Pero también es una palabra para aquellos Que están viviendo la peor de las cautividades de su vida Como Sansón, cautivos Escuchando la voz del enemigo que le dice Nadie escuchará tu voz Yo apagaré tu voz completamente Todo lo que has oído y se ha profetizado sobre ti no será porque vas a morir esta misma noche porque esto te condenará a muerte y por último esto es un mensaje para aquellos que aún no han hackeado ni su integridad ni su santidad pero están siendo tentados por el enemigo para ir a mirar lo que no se debe mirar para observar lo que no se debe observar para curiosear lo que no se debe curiosear. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web ww.iglesialencuentro.org.ar